0: Всем привет, с вами Никита Богданов, и это четвертый выпуск моего подкаста «Непредсказуемая жизнь». Сегодня у нас в гостях Карина Роек. Карина Роек, представьтесь, кем вы являетесь на нынешний момент?
1: А, Никита, привет! А, да, меня зовут Рой Карина, я педагог-инструктор объединенного центра «Монолит», студентка Курского педагогического колледжа и консультант образцового молодежного клуба «Лидер».
0: Приятно так скажем, познакомиться. Сегодня у нас с тобой будут вопросы, и под конец тебе нужно будет немного подумать головой. Okay. Но ты все-таки педагог. Yeah. Придется подумать.
1: Постараемся.
0: Так, давай тогда начнем с первого вопроса. Кто из ваших родителей является главным авторитетом для вас?
1: Без всяких историй из жизни просто скажу, что это мама, потому что этот человек меня воспитал от и до. Она знает меня как свои 20 пальцев. И этот человек очень много мне дал. И в принципе у нее вот э, я учусь каждый день. И э, для меня, в принципе, авторитет это человек, у которого можно учиться. Вот это моя мама.
0: Супер, наш, тебе повезло с мамой.
1: Максимально.
0: Следующий вопрос. Как вы воспринимаете критику в ваш адрес?
1: Смотря, в чем критика, вот в моей работе...
0: Ну вот давай пример. Вот ты работал, у тебя было там очень масштабное мероприятие, которое mm -hmm. ты организовывала. Mm -hmm. И потом ты видишь в соцсетях комментарии, что, блин, это было просто зашкварно, то, что вообще ничего толкового не было. И это было не один человек написал, а человек 20, 30. Но был процент того, тех людей, которые говорили, все супер. Но больше те, кто говорил, что не очень. И как бы ты это восприняла?
1: Ой, слава богу, знаешь, такого в жизни не было. И даже если бы было, критика, она всегда полезна. Я бы просто удивилась количеству. А, прежде всего. Потому что если бы я организовывала какое-то мероприятие, у ну, стопудов это была а, какая-нибудь молодежная встреча или, не знаю творческий фестиваль среди молодежных клубов, что-нибудь такое, ну, и услышать э, о том, в чем ты уже разбираешься, пусть не профессионально, да, но имеешь представление, как бы, это реально можно задуматься, можно э, поразмышлять, что было не так, и на самом деле вот э, просто надо... Понимать, люди делают это сознательно, потому что там реально был какой-то косяк, который был очень заметен, да, и на который все обратили внимание. Или э, от того, что это какая-то, там, знаешь, приведенная кем-то аудитория специально для вот такого негатива, э, создания негатива в мою сторону, вот
0: так. Супер. Тогда надо нашим слушателям сказать, чтобы они также воспринимали всю критику, хоть она была бы плохой. Так, следующий вопрос. Вот ты уже давно, наверное, работаешь в Монолите. И вообще, в принципе.
1: Три года. В такой. А в самой организации я уже десятый год.
0: Вот. И вот стало интересно. Какой самый лучший или ценный совет тебе давали за все это время? Ты прям запомнила, отложила у себя в голове то, что тебе сказал этот человек, и ты такая, блин, все, надо, нужно.
1: Наверное, их было несколько советов, но один из самых главных, который я получила не в монолите, но в монолите э, использовала, это работай не ради результата, а ради процесса. Потому что когда... Даже дети приезжают к нам в лагерь, да, сформированные коллективы, которые едут за наградой, которые хотят добиться там, первого места в рейтинге побед. Я стараюсь просто обозначить, что победа – это не главное. Если вы будете к ней идти, ругаясь постоянно на каких-то моментах, да, по репетиционным, по бытовым, вы не получите кайфа ни от процесса, не от получения этой награды, если даже это состоится, поэтому вот мое главное правило по жизни, которым я, к которому я призываю своих друзей, своих там воспитанников, например, это работать ради процесса, а не ради результата. Он дает намного больше опыта, и награда это, в принципе, не скажу что там, просто медалька или просто какой-то диплом. Нет, это, правда, очень приятная вещь. Но когда ты знаешь, что ты прошел а, путь интересный, путь, который тебе принес удовольствие и получил ее, это намного приятнее, конечно же.
0: Супер. Вопрос следующий. Чего ты больше боишься в жизни своей? Может быть, потерять работу, где сейчас находишься ты? Или, может быть... Просто ты боишься, что у тебя случится один моментик в жизни, и у тебя это снесет просто крышку. И такая, блин, все в депрессии нужно бежать к психологу.
1: Знаешь, на такие вопросы очень порой трудно близким людям ответить, а тут еще на аудиторию, как бы. Но я. Ну давай, скажу что нибудь вам, что такое. Вот Что-то правда нестандартное для меня, да, вот чего я реально боюсь. А, наверное, это вот в один момент, правда, как ты сказал, потерять все, ну, дорогое сердце. Правда, это и монолит, это и, в принципе, там какое-то мое обучение да Это мое хобби, начиная от значка, я не знаю, заканчивая э, каким-то человеком Правда, который просто принес мою жизнь Но этого все боятся, это нормально, потерять там близких, потерять то, что нравится вот. Но э, еще очень сильно я боюсь жуков и сороков Очень сильно, они меня пугают и не нравятся мне
0: все. Так, хорошо. Стремные.
1: А стрмные, извините, вот, за такое выражение, но это отдельный вид эмоций, в которые я бы вот, реально в психологию внесла.
0: Так, какие бы ты дала советы людям, которые, возможно, теряют что-то? Вот ты говоришь то, что это свойственно терять людей, то, что тебе нравится, потому что это жизнь. Вот какие бы ты советы дала бы людям, которые что-то сейчас потеряли, себя, допустим, потеряли люди? Что ты им сказала?
1: Очень философские у тебя вопросы, правда. Иногда э, этим очень много надо думать, и человек, э, там, даже моего возраста не всегда ответит точно, потому что это э, вопросы, знаешь, э, очень близкие к вопросу о смысле жизни. Вот, что делать, если ты потерял там себя? Да ё-моё! Да. А если вот потерял и что-то, не знаю, материальное, да, что-то или просто вот что-то рабочее, и... В общем, если люди теряют что-то материальное или снова учиться, снова нарабатывать, снова проходить через препятствия, это как ну вот э, карьерная лестница. В любой момент ты падаешь, возвращаешься на самую нижнюю ступень, идешь снова. Очень классный ролик есть в интернете, где вот мужчина, знает, знаешь с лестницы на батут да, прыгают, и, и туда-обратно, туда-обратно, и это реально правда. Но Проходя через испытания какие-то еще раз, проходя через новых людей, которые могут как и помочь, так и навредить, мы максимально многому учимся. И я вообще за то, чтобы учиться на каком-то... не просто на книжках, не просто на фильмах, а учиться на опыте, приобретая его вот как хороший, положительный, как отрицательный, вот...
0: А, тогда такой вопрос не по теме, а, вот многие люди говорят то, что в частности люди учатся не на своих ошибках, а на других людей ошибках, то есть они видят то, что вот человек кто-то сделал и у него, ну он все потерял, и они понимают, что я так не буду делать, и они так не делают, а когда человек наступает опять на свои грабли, и он понимает, что на своем опыте он ничего не, он не может на своем опыте, верит в то, что можно научиться ошибкам других людей.
1: Да, но мы же видим, что это стрёмно. Мы же видим э, ситуацию, которая вот нам э, не нравится, там, э, выводит нас или просто показывает истину. Почему бы просто не посмотреть, не, э, не сделать по-другому, если человеку это реально навредило. Я никогда не пойду э, там, к пираниям, зная, что если, ну, как бы... Человеку они откусили руку, не засунул, как бы понимаешь, в аквариум э, свою ладонь. Это вот так. А если ну, касается каких-то проблем, э, разные есть темы, разные есть ситуации. Касаемо там, например, отношений, да, или касаемо работы, э, или разделения личного и рабочего, вот здесь у каждого все индивидуально, и поэтому иногда. Просто не получается физически э, научиться чему-то на чужом опыте, пока вот реально сам, вот сам это не пройдешь, сам не посмотришь. Я на эту тему, знаешь, сейчас очень много общаюсь с э, одним своим близким человеком, э, со своей подругой, потому что у нас с ней небольшая разница в возрасте, я старше, но... Я уже успела пройти, например, то, что вот...
0: Э, она не успела пройти. А, а, да,
1: что она еще как бы не прошла, что ей еще И не, не довелась ее... увидеть. Я говорю, да, да ну подожди, стой, нет, не туда. И э, совсем недавно я поняла, что ну не стоит этого делать, правда. Человек реально должен увидеть. Вот чтобы, например, она мне говорит, да, э, что она меня очень ценит, что она ценит как бы мой совет, который как бы я ей дам, да. И э, мне это очень приятно осознавать, но вот... Честно, отныне, вот ну вообще с недавнего времени, советов по этому поводу не даю. Я за то, чтобы люди, повторю, уже третий раз за наш подкаст, учились, проходили, не боялись, а я просто, вот если надо, я буду с человеком рядом и помогу им это и пройти.
0: Так, супер, ну ты вот работаешь с людьми и не с маленьким количеством людей. Научилась ли ты за это время отличать хороших людей от плохих? И если ты научилась как-то, если у тебя там Человек, если у него есть такая манера, значит, он плохой. Если а это а что есть... для
1: тебя вот, плохой человек?
0: Для меня плохой человек — это первые поступки человека. То есть э, я сначала узнаю человека, который... А, а внутри... что для
1: тебя плохой поступок, хорошо?
0: Плохой поступок, допустим, э, подставили, подставили, допустим, там как-то, да? Mm -hmm. Вы договорились, а в итоге человек mm -hmm. просто не выходит на связь. Там. Даже вот, ну, все равно, если человек правда дорожит тобой и хочет с тобой там как-то взаимодействовать, то человек даже задний скажет, я не смогу. Или, допустим, за спиной. Очень часто сейчас в нынешнем поколении за спиной очень часто вот разговаривают. И вот даже вот мы с тобой сейчас сидим, разговариваем, а мы не знаем, что за спиной сейчас там происходит. Может нас -то там, нас сейчас там матом трехэтажным посылают.
1: Знаешь, я очень давно не сталкивалась с понятием «плохой человек». И не называла так никого, ну, не знаю. Редиска, это вот, ну, правда в принципе, в жизни нет понятия плохой человек. Если э, его что-то побудило на плохой поступок, да, плохой поступок еще может быть, да, э, который там, приносит вред мне, окружающим, ему самому, да, но, значит, какие-то обстоятельства вынудили этого человека, причем они могут быть как физическими, так и моральными. И в этом случае, если это мне не левый человек, да, это мой знакомый, друг, там, товарищ, не знаю, коллега по работе. Я, правда, постараюсь ну, выяснить, что-то как-то помочь, если я могу это сделать, как бы объяснить, что мне это было неприятно, давай это обсудим. Если человек не идет на контакт, если человек не согласен, и продолжает мне э, ну, втирать то, что я не хочу вообще слышать, то, что мне неприятно, я просто не буду общаться с, с этим человеком. Поэтому э, в моем окружении вот, нет ни плохих, ни хороших, есть мои близкие, есть э, те, которые, с которыми мне просто приятно находиться, общаться, и это реально большое количество человек. И знаешь, когда что-то... Ну, бывают же моменты, когда... Ребенок, да, вот просит тебя, вот поговорит этот-то это -эт» в монолите, и приходится что-то объяснять тоже на уровне твоих вопросов. Сегодня я честно в шоке. А, сам задумываешься и сам начинаешь рыться в голове искать какие-то ответы, и вот а, ребенок еще может как бы тебя подтолкнуть к этому, и поэтому прежде чем обвинять или судить человека. Ну, знаете, что у него, может, ему правда помощь нужна, и вы в силах как бы что-то изменить.
0: На самом деле, это был вопрос с подвохом. Угу. Как показывает статистика, в принципе, ученых, которые говорили, что нет плохих людей, все люди хорошие, просто своими тараканами говорят. Да. Есть ли моменты в жизни, которые ты хочешь забыть? Если есть, то какие?
1: Прям забыть окончательно, наверное, нет. Но немножко удалить из памяти захотелось бы ЕГЭ, потому что просто неприятная пора, неприятное время, не давшее мне ничего абсолютно.
0: Вот, по мнению людей, люди говорят то, что ЕГЭ не показатель знаний, а борьба за баллы, за поступление, то есть только вот, вот баллы, все.
1: С тем, что это не показатель знаний, я согласна, потому что я становилась свидетелем того э, и ну, вообще тех ситуаций, где э, удавалось людям э, списать, удавалось людям найти лазейку, да какую-то и просто э, поступить благодаря этому, а этот человек, например, занял чье-то место, поэтому... Я верю в то, что есть какое-то другое тестирование и то, что даже те же, знаешь, устные ответы, там, как на экзаменах, да, вот те же билеты, это реально показатели, потому что ты видишь человека, ты видишь, что он знает, он тебе это рассказывает, не пишет, никуда не подсматривает, он просто вышел, рассказал тебе ну и все
0: и поставил, вот. я, и
1: поставил оценку вот для меня эта оценка справедливая а все что касаемо там нет. единого государственного экзамена ну вот не люблю и отношусь честно негативно
0: а если у тебя вот будут у тебя дети ты скажешь уходи после девятого не иди не, не иди до одиннадцатого класса
1: знаешь я сама получаю среднее специальное образование сейчас я ни каплики не жалею а, причем После 11 класса я доучилась 11 классов, я получила аттестат, я сдала ЕГЭ.
0: Но при этом но поступила при этом на базе. Поступила, да, класса.
1: поступила в колледж, в курс педагогический. Вообще ни разу не пожалела, потому что когда ты знаешь систему, по которой там обучают, или знаешь ну, преподавателей, вот как эти люди преподают, преподносят информацию да, там, студентам, ну, меня просто заинтересовало это, правда. А я как бы не знаю, я общаюсь со студентами непосредственно из колледжа и подумала, что, да блин, мне хочется быть педагогом, и, наверное, вот педагогическое образование. Я хочу получить именно в этом учреждении. Поэтому, если мой ребенок захочет уйти после девятого класса, да, да, Флаг и только фута. да. И причем я поступала после девятого в тоже э, учреждение, но э, не получилось, потому что это был год, когда м -м, не сдавала да, ковид и не сдавалась ОГЭ. А я как знала, знаешь, я не готовилась. Я, я, не так села, я так села в там. В марте, когда у нас ковид начался, может, да, раньше. В феврале, да. В а, ну, феврале, ладно. да? Ну, неважно, я села и сказала, я не буду сдавать ОГЭ. Я не готовилась в них математике вообще ни к каким предметам. Я даже их не выбирала, как бы, перед этим. Потому что, ну, реально, предчувствие какое-то сработало. Но даже это мне не помогло. Средний балл у меня был, к сожалению, 4,65 А почему-то отличники в тот год захотели, знаешь, прям
0: в Стремительно пойти.
1: в ПЕТ, да, вот на 50 мест, 100 отличников И я там с 4,65, здравствуйте,
0: ну Но мне ПЕТ не светил, у меня средний был 3,6 Обсудим Ладно, это не показатель Что бы вы хотели от будущего поколения? Не сейчас молодежь, которая уже является подростками А которая сейчас, возможно, дух в От
1: малышей, да? От малышей от малышей хотелось бы, чтобы они э, прочувствовали вкус детства по полной И реально меньше проводили времени в телефонах Потому что я верю в то, что это причиняет вред человеку Недавно сама испытала, знаешь, на себе э, Телефон сломался а, Так, на время был тот, на котором стоял родительский контроль Пароля никто уже не помнил И у меня в 7 часов был отбой а нет, в 9 часов был отбой, и в 7 утра только подъем. Вот здравствуйте, я могу им пользоваться то есть в это время и не больше двух часов. Конечно же, я тратила все это время в переписке, в ВКонтакте, там да, в Телеграме. И что получилось? Я приходила домой, у меня нет э, средства коммуникации, и я понимала, что мне реально нечем себя занять. Я настолько не привыкла к какой-то деятельности дома, ну, там, понятное дело, уборка, готовка и так далее, ну, вот это отставим, а вот реально себя увлечь чем-то. А прикинь, как вот просто дети сейчас приходят, ну, да, уроки сделают, но они же даже гулять не выходят, они же просто садятся, онлайн там, играют или смотрят постоянно. Да, и или как зависимы. сейчас, сейчас
0: как модно, пошли поговорим в ДС
1: что это такое? Дискорд,
0: то ага. есть они смотрят фильмы прямо на компьютере все, и все, им гулять надо, не знаю, вот я помню в своем детстве, вот вообще у меня был кнопочный телефон лет, наверное, до 9, даже может быть до 10 лет, и понятно, что на кнопочку ты не посидишь нигде, и я вечно оторвался гулять, а сейчас, когда появился телефон, у меня есть такой, что все, я не сижу дома, то есть вообще, и мне хочется провести весь день в телефоне, да, и вот не хочется вообще никуда только сесть в телефоне Даже не отвечать Это никому, а просто посмотреть что mm -hmm. А раньше, вот я бы на самом деле бы Выкинул телефон в мусорку Но
1: Я бы их... Не то чтобы запретила, но, знаешь, <связь> в школе, вот когда ты реально сам прошел движуху того, что, ну, мне нужно получить оценку там, а чтобы получить оценку, мне надо там списать. И, конечно, это такой вопрос, знаешь, я еще понимаю ну, понимаю школьников, которые реально там пользуются ими в школе, потому что это уже, ну, мы плавно переходим к системе там образования, да, но это не будем затрагивать. Вот касаемо э, досуга человека, в детстве, это как, ну, вот педагог начинающий, скажу: что это должна быть игра, это должны быть нормальные игры, свободные игры. Это когда ребенок, должен приходить там, домой, и у него должно быть желание э, не залипнуть в телефоне на диване, просидев там, скрючившись, да, э, а побегая, попрыгая, по лужам не знаю где угодно вообще прыгайте ходите вообще с детьми по лужам это нормально но как бы, а вот ну типа и даже взрослые ну, детки которые сейчас и пойдут, как бы только пойдут в школу это все равно э, самый самый главный самый ведущий вид деятельности у этих детей это игра и я призываю реально и как родители так и Педагогов, будущих родители, будущих родителей вообще а, уделять время играм для ребенка и создавать для него условия, в которых он может раскрыться и вот погрузиться в мир игры и понять, что такое вот жизнь через игру. Потому что это здорово.
0: Ну, вот я читал, ты говорила про телефон, то, что это вообще запрещено в школе по незакону, не знаю, как там правильно говорится, но я считаю, что Уметь быстро списывать, правильно, это, это вообще это заслуженный, я не знаю, списывальщик должен быть То есть это тоже некая игра, которую нужно быстро загуглить, быстро да, найти, это быстро умение, на... правда да.
1: Вот я, знаешь, кстати говоря, в школе им владела, потому что у меня не очень э, хорошо обстояли дела с физикой, математикой
0: С каким, по вашему мнению, одним из самых лучших моментов вашей жизни вы могли со мной поделиться?
1: Достаточно много вообще таких моментов в жизни было, но один из самых свежих – это, пожалуй, юбилей моего клуба, который прошел 10 декабря прошлого года. Это было масштабно, ярко, душевно, и я вообще безумно благодарна судьбе, что удалось приложить руку к такому вот значимому проекту.
0: Какой фактор внес основной вклад в ваши успехи к настоящему моменту?
1: Хороший вопрос, но ответ у меня всегда один – это мои учителя, педагоги, обучение во дворце пионеров и школьников, в клубе лидера и, конечно, яркая жизнь в «Монолите».
0: Чего вы боялись на самом начале вашей карьеры?
1: Если говорить про карьеру инструктора, то страхов на самом деле было множество, ибо разрешение некоторых ситуаций предполагала собой вот наличие какого-то жизненного опыта или профессионализма в той или иной сфере да. А, у меня этого не было и начинала я не с ассажерских курсов, поэтому а, порой трудно было сориентироваться быстро, вот как поступить правильно, да, или какой там совет дать но а, всегда помогало то, что рядом был товарищ постарше, помудрее. И, как говорил Анатолий Николаевич Лотошкин, не пренебрегайте опытом других. Вот реальная фраза, которой реально следовало. И вот помогло, и страхи через время все рассеялись.
0: Наш выпуск подошел к концу. Если вдруг тебе понравился мой подкаст, не забывай подписываться. Если тебе вдруг интересна жизнь Карины, ссылка на нее оставлена в описании. Если тебе интересен «Монолит», и все, что связано с ним, ты также можешь найти в описании. До встречи на следующей неделе.